0: Bass geflüstert.
1: Mein Name ist Markus Sukut und ich habe gerade mit den Jungs vom Baskeflüster gesprochen. Ist ein ziemlich nettes Gespräch geworden. Wenn es euch interessiert, hört mal rein.
0: Neue Folge Bassgeflüster, heute befinden wir uns in der Nähe von Düsseldorf, nämlich bei Markus so gut zu Hause. Hallo Markus. Hallo, alles gut? Ja, ich hoffe bei dir doch auch. Die Sonne scheint, ist doch hat man mal wieder Spaß draußen zu sitzen. Beste Wetter auf jeden Fall, ja. Und die beste Voraussetzung, gut gelaunt in äh, dieses Interview hier zu starten. Markus, du hast ja ursprünglich, glaube ich, habe ich mal gesehen, äh, in Fellbad, aus Fellbad stammst du, glaube ich, hast in Düsseldorf gewohnt, irgendwie auch mal in Krefeld. Kann man sagen, bei dir irgendwie einmal Nordrhein-Westfalen, immer Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, also ich habe äh, auch in Frankfurt gewohnt ein Jahr lang, aber äh, ja, mich, mich zieht es hier irgendwie nicht weg. Nee, Ich finde es schön hier. Was ist es insgesamt? So die Menschen auch und und weil man hier einfach auch groß geworden ist? Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass man hier so verwurzelt ist in der Gegend. Aber das ist irgendwie so schön. Du hast hier so diese ländlichen Gegenden, aber du bist auch sofort in der Stadt. Und ich glaube, das hast du irgendwie nirgendwo anders in Deutschland, so wie hier in, in Nordrhein-Westfalen oder Ruhrgebiet, besser gesagt. Und die Dichte der, der Städte
0: natürlich auch, ne? das finde ich halt, du hast einen Flughafen vor der Tür, du hast auch bis sehr schnell in, in, in Köln, in Düsseldorf, in Essen. Ja, wollen wir, wollen wir mal äh, zur elektronischen Musik kommen. Anfänge bei dir. Ähm, elf Jahre warst du alt, könnte man äh, sagen, was natürlich sehr früh war. Da hast du auf dem Rückweg von der Oma immer im Radio die Essential Mixes auf BBC One gehört. Kannst du dich da noch dran erinnern, ähm, was, was hat dich denn daran so gefesselt? Ich meine, mit elf äh, hatte ich persönlich andere
1: Themen im Kopf. <lacht> <lacht> Aber ich kannte das äh, bis jetzt immer oder bis bis dato immer nur, dass Musik so nacheinander gespielt wird. Das war so das erste Mal. Ich habe mich erstmal gefragt, was sind das für lange Lieder ne? oder was sind das für lange Tracks irgendwie? Weil ähm, ja gut, dann gibt es irgendwie alle 20 Minuten oder alle halbe Stunde mal eine Werbeunterbrechung oder so. Aber irgendwie äh, war das alles so eins für mich und das hat mich irgendwie so interessiert, warum oder was das ist. Und dann hat sich später herausgestellt, dass es ja mehrere Tracks ineinander gemixt sind. Ja schien also so gut zusammengemixt gewesen zu sein, dass du gar nicht gehört hast, dass es mehrere sind. Ja gut, wie kann man das mit elf beurteilen? Ne? Ich meine, äh, mit der Musik hatte man dann bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel Berührungspunkte. Ne? Also von daher, ja, für mich äh, klang das so als eins. Ja. Und dann
0: hast du dich da so ein bisschen, ich sag mal, verloren in die Musik, hast gesagt, ja, das gefällt mir und hast dann auch schnell angefangen mit deinem Taschengeld dann in, in Plattenläden, in Essen, dir Platten zu kaufen, aber wie man sich das natürlich vorstellen kann in dem Alter, warst du, hast du auch mal, glaube ich, gesagt, so der Einzige da in der Klasse, der so äh, dem Techno äh, verflossen ist, äh, warst du da so derzeit dann, ähm, ja, weiß nicht, so ein bisschen Eigenbrödlermäßig unterwegs und hast gesagt irgendwie, ja.
1: Techno, das ist es. Ich hatte auch noch einen Klassenkameraden, äh, mit dem habe ich mich dann auch noch äh, relativ ausgetauscht, relativ viel und so ähm, und mit dem bin ich dann auch damals immer äh, in meinen Plattenladen gefahren. Äh, da sind wir dann, keine Ahnung, unter der Woche mal äh, zweimal im Monat oder einmal im Monat nach Essen gefahren, zu äh, Important und äh, hat dann irgendwie so das wenige Taschengeld, was man hatte, dann für Platten ausgegeben. Ja. Und ähm, das halt gekauft, was einem zu dem Zeitpunkt gefallen hat. Ne. Und dann auf den
0: Geburtstagen auch immer schon mal so gezeigt, was man sich da zusammengestellt hat? Oder
1: wie, wie liebt ja, das? So so ungefähr, ja. Also, das waren so kleine, keine Ahnung, wenn man sich dann irgendwie am Wochenende mit Klassenkameraden getroffen hat, wenn es schön war draußen, dann hat man da irgendwie so seinen, seinen, seinen Bums aufgebaut und äh, stand dann da. Und äh, man war der Einzige, der die Mucke geil fand, die lief, ne? <lacht> und der Rest so, boah, spiel mal was Vernünftiges. und ja. Aber ja. <lacht> Super. Ja, du hast äh, seit den späten 90ern,
0: haben wir es jetzt öfter auch gelesen, äh, dass das so anfing, dass du dann auch mit dem Auflegen irgendwie in Kontakt gekommen bist und nicht nur quasi mit äh, ja, Musik aus dem Radio, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, da hast du dir dann mühsam auch die Plattenspieler zusammengespart und dann ähm, angefangen einfach, äh, ich sag mal, dieses ominöse, lange Lied auch hinzubekommen, was du im Radio gehört hast, diese ganzen Tracks ineinander zu mischen.
1: Ja, also das, das erste DJ-Setup, das war sowas von zusammengewürfelt. Ich glaube, ich hatte als zweiten CD-Player einen Discman am Anfang und dann hatte ich irgendwie, genau, dann hatte ich noch irgendwie einen, einen nicht-pitchbaren Plattenspieler und einen, den man pitchen konnte und so, ne, und ich meine, das ist dann der harte Weg, aber es hat halt Spaß gemacht irgendwie, ne, und man hat dann schon irgendwie geguckt, okay, da muss die Mucke so in, in derselben Geschwindigkeit ungefähr sein, zumindest zu dem Zeitpunkt, weil man nicht die Möglichkeit hatte so viel zu pitchen, ne? hat man sich halt mehr Gedanken gemacht. Nee, und so ging das dann los und irgendwann hat man dann halt auch angefangen zu jobben und sich davon dann halt irgendwann besseres Equipment gekauft.
0: Und man, wenn man auf so einem Equipment spielen kann, dann kann man es aber auch richtig, ne? muss man halt ja, auch mal so sehen. Ja, das
1: ist richtig. Also äh, ich habe mich auch tatsächlich mal immer wieder so dabei erwischt, ähm, klar, wenn du viel unterwegs bist, du hast deinen du hast Tech Rider irgendwie und da stehen deine Sachen drin, die du haben möchtest, aber nicht jeder Veranstalter hat das dann mal am Start oder so. Und ähm, ich finde das ganz lustig. Wenn man dann auf einmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, äh, schlechteres Equipment da stehen hat, die Herangehensweise ist auch wieder eine ganz andere und irgendwie ist das nochmal, ja, so, so, so ein kreativer Schub auf jeden Fall nochmal, weil man irgendwie nochmal wieder so ein bisschen mehr limitiert ist und dann muss man wieder anders arbeiten und so, also das ist schon, ist auf jeden Fall mal cool, ja.
0: Aber wie hast du es denn dann von diesem, ja, ich sag mal, zusammengewürfelten Equipment vielleicht auch versucht, in die Clubs zu kommen, so in, in, in der Region? Hast du, also kannst du dich dann noch daran erinnern, wie war das dann, als dann die erste
1: Anfrage kam oder irgendwie auch der erste Auftritt, wo der war? Weißt du das noch? Boah, ich weiß nicht. Das war irgendeine Silvesterparty bei uns auch irgendwo in Fellbad. Aber ähm, so richtig, wie, wie das zusammen zu, zustande gekommen ist, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich noch mit einem Freund Musik gemacht und der hatte das damals irgendwie in die Wege geleitet über Connections mhm. halt. Ja. Und war ganz lustig, auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie du an die Nummer gekommen ist. Wir haben anfangs im Intro gehört, dass du äh, vor, äh, dass du halt auch mal ein Jahr in Frankfurt gelebt hast. Das war 2008, 2009. Ja. Da hast du dann auch äh, so während deines Abschlusses bei CLR, also für die, die jetzt nicht wissen, was es ist, Chris Liebing Records, ähm, als Sch äh, Schülerpraktikant gearbeitet. Ja. Wie bist du da gekommen? Ich meine, das ist ja was, wovon wahrscheinlich in der Zeit viele geträumt haben. Und was genau waren denn dann da deine Aufgaben? Als
1: Praktikant? Oder als ja, so generell, wie du da rangekommen bist und vielleicht auch was dann, ja. Also wir mussten damals in der Berufsschule, ich habe erst eine schulische Ausbildung zum äh, gestaltungstechnischen Assistenten gemacht und äh, da mussten wir sechs Wochen Schülerpraktikum absolvieren. Äh, die konnten wir aufteilen, wie wir wollten. Zwei Wochen habe ich beim WDR Fernsehen im, äh, in Wuppertal absolviert und ich glaube insgesamt vier Wochen dann tatsächlich beim Chris auch, glaube ich, geteilt auf zweimal zwei Wochen oder sowas war das. Ich habe mich einfach aus, aus, aus Spaß beworben. Die äh, haben einen, einen Ausruf auf der Website gehabt und ich habe mal hingeschrieben und äh, ja dann hat mir äh, die Tina damals geantwortet, äh, die hätten Bock mich mal kennenzulernen und äh, so ist das dann zustande gekommen. Ja, ich habe dann äh, unter der Woche beim Tourmanager vom Chris gepennt und... Äh, ja, war schon, also war schon eine sehr, sehr schöne, schöne Zeit auf jeden Fall. Ja, du grinst auch, wenn du darüber berichtest, schien echt eine coole Zeit zu sein, ja, ich, aber Chris war halt, ich habe den damals auf äh, Ruin Love live gesehen und auf der Mayday und der hat mich so geflasht und ich habe den irgendwie sehr zu ihm aufgesehen, so und äh, dann sitzt er auf einmal so mit ihm irgendwie am Tisch und, und ja, einfach ein super Typ, war auch echt eine, eine geile Zeit. Ja.
0: ja, den hatten wir auch mal im Talk, ist ein sehr, sehr netter Typ, der auch echt bodenständig ja. ähm, ist, einfach, das finde ich auch immer schön, wenn man das nicht äh, vergisst, wo man herkommt und äh, was waren dann im Prinzip die Aufgaben, also einfach mal mitlaufen oder
1: äh, was, was musste man da machen? Kannst du dich noch erinnern? Praktikum weiß ich es gar nicht mehr, ähm, später als ich dann gearbeitet habe, habe ich halt von ja, Label Management ja, bis ja, Social Media Management gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Es war ja noch zu Zeiten von MySpace. Äh, da haben wir dann die MySpace-Seite hübsch gemacht. Ähm, alles, was so anfiel. Halt, ne? Also mit Bookings oder so hatte ich nie, nie was am Hut. So alles, was so intern anfiel, habe ich dann quasi weggearbeitet. Ja. Und dann bist du dem Ruf von NRW wieder gefolgt. Das ist richtig, ja. <lacht> ja,
0: also ähm, 2011, vielleicht so der nächste Step. Da gab es dann auch Kontakt zu Len Faki. Du hast du auch auf seinem Sublabel, glaube ich, erst released, ne? Figure SPC. Ja. Und ähm, dann nochmal zwei Jahre später, dann aber auch auf dem großen Figure quasi, hast du dann äh, released, auch einige Labelnächte mitgespielt. Mhm. Würdest du schon sagen, ist ein, zu der Zeit ein, ein großes Sprungbrett auch gewesen? Also hat dir wirklich sofort was gebracht? Hast du das gemerkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da, mein, mein erste, meine erste Veröffentlichung auf Vinyl war ja die Strobophobic Artifacts äh, Split mit Jonas Kopp. Da hatte jeder einen Track drauf. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Kontakt mit Len. Und er wollte unbedingt was machen und dann haben wir halt die äh, SBC gemacht und ich glaube darauf kam dann die mit Jerome sogar zusammen, äh, das ging auch ziemlich schnell, also wir haben uns connected und halt äh, uns Parts hin und her geschickt damals und ähm, dann war das Release eigentlich auch schon direkt gesigned irgendwie und ähm, Len ist damals sehr äh, gepusht worden zu dem Zeitpunkt und ähm, man stand so ein bisschen in, in seinem Rampenlicht, sage ich mal. Äh, und da, Klar, das hat mega geholfen. Ne? Ich bin dann auch in dieselbe Agentur gegangen äh, später und... Äh. Genau, aber dann im Sommer 2013, da hast du auch Johannes Heil kennengelernt. Auch,
0: auch jemanden, den man, den man kennt aus unserer Szene. Ähm, ihr habt euch auch direkt gut verstanden, seid enge Freunde geworden, äh, wart dann auch so ein bisschen der Meinung, dass Figa vielleicht nicht in die Richtung geht, in die ihr gehen wollt und habt dann beschlossen, einfach 2015 euer eigenes Label zu machen, Exile. Vielleicht kannst du es ganz kurz anschneiden, irgendwie, in welche Richtung ging denn Figa, also warum ihr da raus seid vielleicht und ja, warum, also was hattet ihr für eine Idee mit Exile?
1: Naja, warum wir Exile gegründet haben, ist äh, ganz einfach. Wir wollten mehr F Freiraum haben. Wir wollten so unser, unser Ding machen. Und wir hatten so das Gefühl, dass das so mit Figur, ja man, man war schon irgendwie so ein bisschen limitiert. Und das war so, ja wir hatten viel Zeit, haben wir im Studio verbracht und wollten raushauen, raushauen, raushauen. Und das ging halt so leider nicht in der Konstellation und dann musste halt ein eigenes Label her. Ne? Ja, und ich glaube, da
0: seid ihr zwei ja auch ein ganz gutes Team gewesen, zumindest für eine Zeit. Jetzt macht Johannes das aber alleine. Ja, ne? ja. Also du bist rausgegangen einfach, dann weil du was ganz eigenes machen wolltest, oder?
1: Ich habe halt äh, mich sehr viel um, um, um den ganzen, ja, um die ganze Geschichte hinterm Label gekümmert ähm, und mir wurde es an einem gewissen Punkt zu viel. Um, und äh, dann habe ich halt gesagt, du, ich ich brauche eine Auszeit brauch ne so und so ist das Ganze dann entstanden ne? und äh, er hat es dann ja weitergemacht und ist auch alles cool so. Ja. Ja, Wollen wir den
0: Fokus mal wieder auf, auf dich lenken und deine Musik? Ich meine, du hast echt viele große Labels schon mitgenommen, auch mit deinen Releases. Ne? Wir hatten es ja gerade angesprochen, Figur von Len Faki, war es zum Beispiel, Rick Hits von Radio Slave, Cocoon von Sven Feth, du warst auch, hast auch Michael Klein-Remix für Second State von Penpot gemacht, bei Sus Music von Anja Schneider, Flash Recordings, Flora Manuel, das kann man jetzt die ganze Zeit so weitermachen, sind, sind Top-Labels. Ähm. Ja, hast du da überhaupt dann noch, gibt es denn da überhaupt dann noch eins, wo du, was dir noch fehlt, wo du, wo du richtig Biss hast zu sagen, das, da, da würde ich auch gerne mal eine Scheibe rausbringen?
1: Also gibt es bestimmt, auf jeden Fall, ja. Es gibt auf jeden Fall äh, noch, noch, noch viele Labels, die ich sehr respektiere, aber wo die Reise dahin geht jetzt in der, in der Zukunft, weiß ich nicht, nee, das...
0: Bist erstmal offen und, und guckst jetzt an. Ich meine, die, die verändert sich auch. Sehr schnelllebige Szene. Ich meine, vor zwei Jahren kannte äh, wahrscheinlich noch niemand die Labels von Amelie Lenz und Charlotte Witt. Jetzt äh, haben sie auch welche. Ja, verändert sich halt alles. Gut, kommen wir aber zu deinem Label. So gut, ne?
1: Ja, SCKT.
0: SCKT, gegründet 2012 auch recht schon jetzt ein etabliertes äh, Ding kann man sagen und da gab es auch voll die kuriose Szene mal ne? Vor, da waren einfach zwei Jahre kam kein Release raus äh, was du aber gar nicht mal so verschuldet hast meinst du jetzt äh, weil, weil Intergroove äh, pleite ja. gegangen ist es <lacht> hat einfach so der ungünstigste Moment den man glaube ich haben kann ne? man will
1: rausbringen auf dem eigenen Label independent sein und dann sagen wir mal so es war äh, schon, schon ziemlich äh, beschissen ja aber ich habe gerade zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viel das war waren drei release oder so, die ich äh, vorfinanziert habe und auf deren Kosten ich natürlich sitzen geblieben bin. Ne? Ähm, also da habe ich natürlich kein Geld mehr gesehen. D das hat dann so ein bisschen die diese kleine Pause auf dem Label äh, zu verschulden, ne? weil das, hat, das Geld hat dann natürlich gefehlt. Ja. Lehrgeld bezahlt, oder? Ja. <lacht> Ja, dann kommen
0: wir noch zu einer zu anderen Sache, die du auch noch, aus, also die auch noch über deinen Namen lief, 2016, Tales of the Machines. Ähm, Label für ähm, ja, Hardware-Live-Jams, also für Leute wie mich, ja, die mit Produzieren nichts zu tun haben. Erklär mir da mal den Unterschied, was, was hast du da genau für eine Idee mit?
1: Naja, einfach äh, Musik rauszubringen, äh, wo der Rechner nicht integriert ist. Das heißt, äh, quasi alles komplett analog aufgenommen. Ja, das ist so die Idee dahinter, äh, weil das ist schon eine Art andere Herangehensweise. Ähm, normalerweise ist bei mir immer der Rechner mit integriert und so. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als das Projekt entstanden ist, ähm, bin ich umgezogen äh, und habe dann so provisorisch mein Studio aufgebaut ohne Rechner. Und das sind dann halt so die Sachen, die dabei rausgekommen sind. So. Also im Prinzip alles, was wirklich auch spontan entsteht und
0: vielleicht auch einzigartig ist, so jetzt gar nicht wieder kopierbar ist. Quasi, ja. 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 So, und dann kam dazu, also man merkt schon, du bist sehr fleißig, du hast immer wieder auch mal was Neues gegründet und neue Ideen gehabt. Dazu kam dann letztes Jahr dann auch noch dein monatlicher Podcast, Portal-Podcast. Orientiert sich auch so ein bisschen, zwei Jahren, ich. vor zwei Jahren sogar schon, ja. kam, <lacht> ja, guck mal, durch Corona ist es gefühlt ein Jahr äh, keins. Ähm, <lacht> orientiert sich so ein bisschen am Radioformat und setzt sich, würde ich mal sagen, aus diesen Puzzleteilen zusammen, aus dir und einem weiteren Artist. Was genau ist denn die Idee dahinter?
1: Also die Idee, die Grundidee dahinter war einfach, eine Plattform zu schaffen, in der ich dann auch Musik spielen kann, erstmal, die ich vielleicht so im Club nicht spielen kann, weil wenn du oft zur Peaktime gebucht wirst, kannst du halt die dieben Sachen nicht spielen. Oder? Also, ne? Und ich, ich liebe halt jegliche Art elektronischer Musik, so. ich bin da echt breit gefächert und meine Plattensammlungen ist halt auch, äh, er zeigt das halt auch, ähm, das ist dann so die Plattform, um da dem Ganzen so ein Showcase zu bieten. Ähm, weil ich halt sonst so, viele Musik, so viel Musik habe, die ich ja so gar nicht so sonst präsentieren kann. Ne? und Ich, ich finde, das ist halt Musik, die, die man hören sollte. So, ja. und, und die Geschichte, das dann so zu konzipieren, äh, wie, wie das Radioformat, das hat halt einfach was mit meinem Ursprung zu tun, ne? wie ich halt die Musik entdeckt habe damals. Und das heißt aber, du
0: du machst du spielst quasi auch ein Set und der, der Gast, der dabei ist ja. und, und
1: wieso, nach, nach welchen Kriterien suchst du die, die Gäste aus? Es sind immer Gäste, die ich äh, sehr respektiere für das, was sie tun für die elektronische Musik oder für, für die Musik und auch Leute, die auf jeden Fall in meiner Plattensammlung vertreten sind. Ne? Also es, es müssen schon äh, Artists sein, deren Musik ich auch wirklich mag. Ja, und dann dann frage ich die halt immer nach und nach an und freue mich dann äh, richtig, wenn wenn das dann immer klappt. Ne? Ich glaube
0: nicht nur du, weil die Artist ja wahrscheinlich auch, dass sie eine Plattform bekommen. Ja, ähm, ja und ich fand es ganz spannend. Du hast mal über das Sublabel-Portal gesagt, nämlich ähm, das ist so für Tracks eine Plattform, die Zeit benötigen, um sich so ein bisschen ähm, ja, im Geist und auf dem Dancefloor zu entwickeln. Ne? also Meinst du halt wirklich damit, ja, die gar nicht vielleicht so kategorisierbar sind, die einfach, wo man vielleicht auch zweimal hinhören muss und, und Details irgendwie
1: auch um wahrzunehmen? Das auf jeden Fall. Also mit den Details wahrnehmen, immer wieder neue Sachen entdecken. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass äh, in der letzten Zeit alles so schnelllebig geworden ist. Irgendwie sind die Tracks und Arrangements halt auch teilweise so... so überhastet, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich bin halt jemand, ich, 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 ich liebe so, so Tracks, die du von vorne bis hinten so durchhören kannst und das ist dann halt wie so eine kleine Reise, wo du dich so richtig verlieren kannst. so Für, für solche Tracks halt. Ja.
0: Wahrscheinlich auch einfach ein paar Minuten dauern, so, sich so, die nicht so die, die, die sich zwei Minuten komprimiert sind, ja, sondern...
1: Genau, wirklich lange aufbauen und dann immer wieder kleine Veränderungen da sind und man wirklich sich da drin verlieren kann. Ja, genau.
0: Du hast dieses Schnelllebige ja schon gerade angesprochen. Und ich meine, da kann man sich nicht von frei machen. Das ist definitiv so. Aber jetzt bin ich gespannt. Also ich, ich würde das gerne mal mit einem Zitat verknüpfen und mal hören, wie sich das entwickelt hat. Du hast mal in einem Interview fürs Eck London gesagt, um ehrlich zu sein, Musik, die nur digital ist, ist für mich kein Cent wert. Denn ja, ich meine, was hat er schon? Nur Bits und Bytes. Nichts, was man später seinen Kindern zeigen kann. Du hast halt angefangen mit DJing mit Vinyl zu lernen. Du liebst dieses Format. Und ähm, da hat man wenigstens was in der Hand. Jetzt ist es so, dass deine Label Du willst ja auch Vinyl-Only äh, waren. Du das seit 2019, glaube ich, um umgestellt hast. Ist sicher ein Schritt, der dir extrem schwer gefallen ist, würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Und, und, und äh, was war am Ende dann wirklich ausschlaggebend dafür,
1: dass du gesagt hast, gut, ist jetzt leider so,
0: muss ich aber machen. Irgendwie auch, ne?
1: Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also, nach der Intergroove-Pleite, ähm, da hat mich äh, mein, mein guter Kumpel André Kronert äh, so aufgefangen und er hat halt, oder der arbeitet bei Edex und hat halt gesagt, ey komm doch mit dem Label zu uns, wir machen das weiter wir sind auch super, super Kollegen mittlerweile und, und echt super befreundet und ähm, man, man tauscht sich halt immer aus und man diskutiert halt auch immer viel Ja, André hat mir dann halt irgendwann mal ans Herz gelegt quasi die Sache dann vielleicht auch äh, dann im Nachhinein doch digital zu machen und das hat mich echt Überwindung gekostet. Also wir haben da wirklich anderthalb Jahre drüber diskutiert. Ich glaube, du bist dann ein
0: harter Brocken gewesen, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Also ich, wenn ich mir sowas in den Kopf gesetzt habe mit Vinyl Only und dann, dann ist das eigentlich auch so, ne? Da musst du das halt auch so durchziehen. Und äh, dann ist auf einmal so, ja, okay, aber du erreichst mehr Leute, ne? Irgendwie die neue Generation, die jetzt auch am Start ist irgendwie, die leben halt auch digital. So ne? die haben Spotify leider. <lacht> äh, ne? Da musst du halt irgendwo vertreten sein. Ne? Und wie gesagt, ich äh, habe da echt anderthalb Jahre mit dem André fast wöchentlich diskutiert. Und irgendwann hat er mich dann so weich weich gehabt, äh, dass ich dann gesagt habe: ach komm, scheiß drauf. Was soll's. Ne? Ähm, Und ja. sagst du rückblickend, war ist auch die beste Entscheidung, also die richtige Entscheidung? Weiß ich nicht. Kann, kann ich nicht beurteilen. Also äh, ich, ich finde es immer schön, gerade jetzt auch mit Bandcamp zu sehen, wer so deine Musik konsumiert und wo mhm. äh, vor allen Dingen. Und ähm, Aber äh, ob das jetzt der richtige Schritt war, das, das weiß ich nicht. Am Ende
0: des Tages ist es natürlich auch trotzdem sehr fein, so eine Scheibe von sich in der Hand zu haben. Ne?
1: Also das, das möchte ich mir auch beibehalten. Ne? Also ich versuche schon eigentlich fast alles, was ich, was ich veröffentliche, äh, auch auf Platte äh, rauszubringen. Einfach, also für mich, ich komme halt aus diesem gestalterischen Background auch äh, durch meinen Beruf und ähm, das ist halt so ein Gesamtprodukt für mich. Ne? Es ist echt immer schön, man kann sich was einfallen lassen mit, mit Artwork, äh, Special Edition, ne? also es ist einfach schön, man hat halt was in der Hand mhm. ne? und das ist halt so für mich ein Pfeil, ja okay, ich kaufe auch Musik digital, äh, klar. Aber äh, wenn es die Sachen auch auf Platte gibt, dann gucke ich auch, dass ich irgendwo noch die Platte kriege. Also,
0: ja. ja, du hast mal gesagt, ne? Du, ich glaube, du, du, alles, was du außer Promos kriegst, machst du auch, äh, digitalisierst du auch von der Platte dann. Und ähm, spielst ja auch. Also versuchst ja, halt auch. Ich,
1: ich, hätte, ich hätte mal gesagt, dass äh, wenn ich eine Promo bekomme und äh, ich die gut finde und ich die viel spiele, dann äh, kaufe ich auch die Platte, wenn die raus ist. So, ja. Äh, ja. und meistens machst du ja auch so, ne? Ja. Also, dass du,
0: wenn es möglich ist, die Platte auch mal noch mitbringst. Ähm, da gab es jetzt aber eine ganz witzige Situation, ich glaube 2018 war es, irgendwie mit dem Tresor in Berlin, die Story hast du auch schon ein paar Mal erzählt, aber also ich fand die echt herrlich, sich das einfach nochmal vorzustellen. Dein, dein Booker hat quasi ja, den Deal ausgemacht, dass du da live spielst. Du ähm, warst da jetzt am Anfang noch gar nicht so bereit für, glaube ich, und hattest dann so ein bisschen auch die Zeit im Nacken, um zu üben, ne? Muss man sich das dann richtig vorstellen, nur du stehst hier und Trainingslager?
1: <lacht> ja, es war eine, war eine ganz witzige Situation. Also, live spielen war schon immer irgendwie so ein Ziel von mir. Gewisse Ansprüche an mich selber gehabt. Ich habe immer gesagt: Okay, wenn ich live spiele, dann möchte ich erstmal keinen kein Laptop dabei haben. Also, ich will wirklich nur mit Hardware da stehen. Und ja, irgendwie wie gesagt, die Idee gab es schon wirklich lang und ähm, irgendwie habe ich mich aber nie so richtig daran getraut oder auch, ich wusste auch gar nicht, wie ich daran gehen soll. Deswegen habe ich das immer so vor mir hergeschoben. Ja, und irgendwann sagte mein Booker dann so, ja, ich könnte dann Tresor bestätigen in zwei Monaten. Die haben gefragt, ob du auch live spielen möchtest oder kannst. Da habe ich halt gesagt, ja, dann, dann sag halt ja. <lacht> ne? Also dann hat, dann hat man halt diesen, diesen, diesen Antrieb ne? und das hat halt funktioniert also es, man, man war dann gezwungen sich damit auseinanderzusetzen, so. Ne? du wusstest, okay, in zwei Monaten spielst du im Tresor live und das Ding, das Ding muss, muss sitzen so, ne? so, okay, wo fängst du an okay, was für Geräte kannst du halt äh, integrieren, ne? dann okay, das brauche ich noch, das brauche ich noch ja, und dann äh, gab es auch noch ein bisschen Struggle irgendwie. Ich wollte unbedingt die TH8S haben von, von Roland. Hab das Ding auch vorbestellt. Und dann gab es aber irgendwie immer Lieferverzögerungen ähm, hier im, auf dem europäischen Markt, weil das war gerade die Markteinführung. So, dann habe ich halt meine, meine Vorbestellung storniert und aus den USA ein Gerät quasi bestellt. das halt, ne? Ja, ja, und äh, das kam dann irgendwie, ich glaube, anderthalb Wochen vor. Oh Gott. Vor, vor Live-Set-Premiere äh, quasi an. Und ähm, ja, aber das war dann so dass das letzte i-Tüpfelchen oder dass das i-Tüpfelchen dann. Und ähm, es hat funktioniert, ne? Und äh, es hat auch mega Spaß gemacht und es macht auch weiterhin sehr viel Spaß, live zu spielen, ja.
0: Heißt, kommt noch mehr. Wenn's, wenn man auch wieder in, in echt auch spielen kann. Ich hoffe doch, ja. Cool. ja super. Kommen wir noch zu einer jetzt so Richtung Ende des Interviews zu einer Entscheidung, die äh, natürlich glaube ich auch eine, eine sehr gute war. Also gerade in Bezug auf Corona. Ja, du hast dich, obwohl du schon auch Vollzeit Selbstständiger Musiker warst, äh, dich auch vor Corona entschieden, dann deinen Beruf äh, wieder aufzunehmen. Ich glaube, Grafikdesigner haben wir äh, rausgefunden. Ähm, ja, damit vor allem dieses Müssen hast du mal gesagt äh, weg ist. So dieser dieser Druck vielleicht auch. Ist irgendwie war das der Hauptgrund und würdest du sagen so äh, irgendwie das ist ja, das, was was echt gerade Glück im Unglück ist, dass du die Entscheidung und die Möglichkeit auch hast, weil anderen geht es sicherlich sehr schlecht aktuell. Ne?
1: Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, unabhängig von, von der äh, aktuellen Lage mit, mit Corona, weil, wie, wie ich halt schon gesagt habe, ähm, dieses Müssen fällt halt weg. Ich habe halt gemerkt, in, in den Jahren, wo ich komplett von der Musik gelebt habe, dass man versucht zu gefallen. Und das ist, glaube ich, nicht immer gut als Künstler. Und seitdem bin ich auf jeden Fall viel, viel freier wieder ähm, ne, und unabhängiger und mache halt auch einfach wieder das, worauf ich auch wirklich hundertprozentig Bock habe. So. Und das würdest du auch nicht mehr hergeben? Auf gar keinen Fall. Also egal wie, wie das nach der äh, Corona-Geschichte weitergehen sollte mit der Musik, äh, egal wie, wie gut das laufen sollte oder so, äh, da kriegt mich keiner mehr weg mehr.
0: Passt sich dem also an. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu so einer Frage hier. Du hörst auch Oldschool-Hip-Hop aus den 90ern, habe ich glaube ich mal gehört. Hast ein Herz für Sneakers. Wohnst gerne ländlicher, am liebsten in NRW. Was muss man sonst noch über Markus so gut wissen?
1: Äh, ich bin auch bei Instagram.
0: <lacht> Sehr gute Antwort. Da kann man vieles davon sehen, unter anderem auch, was ich hier stehen habe. Aber hau, hau mal ein, jetzt bin ich nicht bei Instagram. Weiß ich natürlich bin, aber...
1: Ja, keine Ahnung, ich, äh, was, was muss man über mich wissen? Ich esse und mache leidenschaftlich gerne Burger. Und du gehst auch mit deinem süßen Hund
0: raus wahrscheinlich gerne, der ja, hier auch Fall, ja. das Interview gerade überwacht, ob alles passt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, das ist auch ein sehr schöner Ausgleich nochmal, wenn du nach Hause kommst, erstmal nochmal eine Stunde mit dem Hund raus, durch die Natur und sich erden. Gefällt deinem Hund, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ja. <lacht> ja, dann kommen wir natürlich zur allerletzten Frage des Interviews. Wir haben sehr viel Vergangenheit ähm, jetzt schon gehabt. Da bleibt natürlich die Zukunft. Ich weiß, es ist sehr schwierig, ja jetzt Prognosen zu geben, was in Zukunft jetzt so an Auftrittsseite kommt. Aber wir haben ja schon mal geklärt, äh, dass das Live-Ding eventuell... Ähm, Vorantreiben wirst. Irgendwie gibt es sonst noch Dinge, die wir erwarten können, bei denen du schon ausplanen kannst? Bist du gerade an, an Tracks dran, irgendwie an neuen Podcast-Artist ähm, für deine Reihe-Portal oder ähm, genau, guckst du gerade einfach mal von Tag zu Tag?
1: Also, dieses Jahr kommen auf jeden Fall noch zwei Release auf Odd Even, dem Label von André konrad raus und ansonsten. Uh, kommen auf jeden Fall noch zwei, zwei Remixe, wo ich mich sehr freue. Uh, einmal auf SciTech, dem Label von, von Dubfire, uh, für einen japanischen Ambient Artist. Das ist so ein Remix-Package, ich glaube eine Dreifach-Vinyl. Um, Vriel unter anderem, Remix. Also wirklich ein, ein schönes Paket geworden. Und uh, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, uh, ein Remix für Freund der Familie.
0: Ist auch das T-Shirt gerade an? Ja, genau.
1: <lacht> genau, das ist auch ein kleines Remix-Paket. Ich glaube, vier Remixes auf zwei Platten gesplittet. Ja. Das, das sind auf jeden Fall die Sachen, die, die dies Jahr noch, noch passieren. Und äh, dann mal schauen. Nächstes Jahr ist dann ja Zehnjähriges von meinem Label. Ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen im Kopf. Ich muss mal schauen.
0: Aber ist es bei dir aktuell so, dass du... Ähm Fickst du dann auch dein Output raushaus oder machst du es so wie andere Kollegen, jetzt die beispielsweise sagen, ey, die Bomben, die halten wir noch zurück für äh, die Momente, wo es äh, wieder Clubmusik auch wirklich in, in der Praxis gibt?
1: auch weiß ich nicht. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr produktiv im Moment. Äh, und ich, ich, ich habe halt jetzt so ein bisschen mehr Zeit auch zum Selektieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich... Äh, Irgendwas nicht veröffentliche, weil die Clubs nicht, nicht aufhaben oder so. Nee. Ja. Gut, das heißt, wir können uns auf einiges freuen
0: musikalisch. Hoffen natürlich, dass du das Zehnjährige dann auch wieder feiern darfst. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein durften. Alles Gute
1: ähm, und äh, ja, bis bald. Ja, sehr gerne. Bleib gesund. Baskeflüster.